0: Gummidastatur. tastatur Heilendesack. Ja. Genau. Ich bin heute vollkommen verstrahlt. So, Vollkommen verstrahlt.
1: Ah, Jo. Denn in diesem Podcast geht es nicht um Tastaturen. Da müsst ihr beim Klick-Klick-Hack-Podcast vorbeischauen. In Areal 12 fett gedrückt. Hallo, es sind nur noch vier Folgen inklusive dieser. Dann habt ihr es geschafft. Der Adventskalender ist zu Ende. Und weil das Feedback gestern so überwältigend und toll war, habe ich ihn heute wieder an meiner Seite. Hallo Malek. Guten Abend. Tja, du konntest dich leider nicht schnell genug verdrücken,
0: (lacht) deswegen musstest du wieder. Wie ist denn der Titel deines Scheißhefts? Es es ist Hassliebe, das hat mich irgendwie gefreut. Ich ich bin auch immer noch ganz gebannt von diesen Dingern. Ich mache da glaube ich, auch ein Abo. Ähm, mein Heftchen das, sind das, mal
1: so, das rate ich bitte allen Zuhörenden, das könnte uns möglicherweise, falls der Lübe-Bastei-Verlag irgendwann mal auf uns aufmerksam wird, möglicherweise davor äh, schützen, dass sie uns bis auf die Unterhose verklagen. Wobei, eigentlich haben wir ja schon Werbung gemacht. Also für Dr. Stefan Frank, da bin ich wirklich, da habe ich alles gegeben. Also an mir soll es ja, nicht
0: liegen. Also für es schließlich auch, also was sieht man nicht auf YouTube?
1: <lacht> ja, aber das, ich weiß nicht, ob die, ob die, Jugend das noch tatsächlich als Alternative ähm, zulässt Lasseter zulässt, denn möglicherweise hat die Fantasie, die sexuelle Fantasie in äh, letzter Zeit doch stark nachgelassen, vor allem weil Pornografie überall verfügbar ist. Aber hören wir doch
0: auf. Mit so seriösem <lacht> Geschwätz. <lacht> Kommen wir zum Scheißheft. Also, ja. hau raus. Genau, äh, ich habe gelesen, die UFO-Akten, Ermittlungen im Grenzgebiet. Ähm, und es ist Band Nummer 32 auf der Flucht von Raphael Marquez. Marquez? Marquez? Okay, also an dieser Stelle wieder ein,
1: ein Spoiler-Alert. Das heißt, ihr könntet am Ende der Folge etwas erfahren, was ihr noch nicht erfahren wollt, wenn ihr das aktuelle Buch, nee, den aktuellen Roman noch nicht gelesen habt. Ja, was ist denn, also war es denn ein Scheißheft? Traurigerweise, ja. Na, ah, Du hast kein Glück. Mit Lasseter und diesem, ich habe den Titel jetzt schon wieder vergessen, <lacht> leider, hm, schade.
0: Lasseter war aber irgendwie traurigerweise, ähm, Sch- besser schlecht, also als du verstehst. Es war, es war praktisch so der große Unfall auf der A8 mit ungeschützten LKWs, Hubschraubern, die kommen, weil sie Teile abtransportieren wollen, keine Toten, ganz wichtig. Das ist eher so dieses kleine Bümserli auf einer Nebenstraße, wo zwei aufgerelegt sind. Ja, ich wohne nah an der Schweiz, ne? Ich wollte
1: gerade sagen, dieser Podcast empfiehlt Ihnen auch euren Schweizer Freundinnen und Freundinnen, denn wir sind, äh, ihr wisst schon, aber wenn es dann ums Grenz, ums Gr- es, es fängt schon wieder an oder es endet, <lacht> wie auch immer. Es geht also in beiderlei Hinsicht ums Grenzgebiet, einmal Grenze Deutschland-Schweiz ne, um für unsere Schweizer Freunde und Freundinnen und die Grenze des guten Geschmacks, des schlechten Geschmacks siehst, also das schlechten Geschmacks. überschritten worden. ja Naja, dann äh,
0: gab es denn eine Werbeanzeige? Ja, und zwar sogar zwei. Natürlich oh. ist alles interne Werbung. Die erste finde ich gut, die werde ich auch definitiv wahrnehmen. Jetzt zum Newsletter anmelden und 10% Willkommensrabatt auf Romane, E-Books und Abos sichern. Da werde ich mit direktem Abo klicken. Ganz klare Sache, ich bin schon total hooked. Aber Und das fand ich richtig witzig und da musste ich an äh, eine andere Folge von euch denken, wo ihr über äh, Man in Black geredet habt, wo wo sie sich ihre Informationen auch am äh, Nebenanschalter holen, daran musste ich auch so oft denken. Und zwar, macht mit bei den UFO-Akten, schickt uns dafür einfach eure Berichte und Fotos von unerklärlichen Beobachtungen, paranormalen Phänomenen und UFO-Sichtungen, die ihr gerne mit der Community teilen möchtet, unter dem Kennwort Mystery an folgende Adresse und an der Bastailübel-Adresse. Und sie haben sogar eine E-Mail-Adresse dafür, ufoakten.bastei.de. Ich glaube ja nur wirklich, dass da irgendwie dann drei so Praktikanten sitzen, die sich dann einen Arsch drüber ablachen über die ganzen Leute, die da allen irgendwas Ernsthaftes hinschicken. Anders kann ich mir das nicht erklären. Eigentlich wäre
1: es (lacht) geil, wenn wir uns jetzt eine Geschichte ausdenken, die so eindeutig uns zuordnenbar ist, äh, einfach da hinschicken und dann quasi das Abo abschließen und einfach darauf achten, wann diese Geschichte veröffentlicht wird. Das wäre eigentlich schon geil. Oder stimmt, einfach eine fertige auch Geschichte auch mal... und äh, dann einfach schauen, hier, ähm, das dürft ihr kostenfrei <lacht>
0: verlegen. <lacht> <lacht> ja, viel Spaß. Stimmt, ich wollte eh mal wieder mehr fotografieren. Wir können noch ein paar Fotos dazu stellen. Ja, das... Bin ich voll dabei. <lacht> ja, stimmt. <lacht>
1: Ja, wobei, ich glaube, dann wird es zu abstrus. Dann fällt's auf. Naja, das... Äh, Noch abstruser. Wär, <lacht> das ist, ja, das wäre doch äh, einfach mal fürs nächste Jahr ein Projekt. Ähm, zum Glück ist Knottler nicht da, denn der muss es ja mit ausbaden. <lacht> ähm, ich hoffe, er hört es auch nicht bis zur äh, 24. Ähm, dezember äh, Türchenfolge. folge ähm, Naja, dann die... Viel wichtiger Frage neben den Werbeanzeigen, wurde denn geschnackselt?
0: Nicht mal ansatzweise.
1: Verdammt! Das wäre doch jetzt einfach die Möglichkeit ja. gewesen, uns Erdenbürger mit einem außerirdischen Volk zu paaren. Oder so. Naja, also es wird auch nicht mehr geschnackselt.
0: Nee, also es ist oh. zwar so eine unterschwellige sexuelle Spannung, aber die ist sehr, 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 sehr unterschwellig. Mhm. Tja,
1: das äh, liegt vermutlich daran, dass du beim letzten Mal, also gestern, äh, Lassiter gelesen hast. Und Mhm. um dich nicht zu zu sehr zu sexualisieren, ähm, hast du dir das jetzt ausgesucht. Das ist schade. Oder äh, lässt sich deine deine Bewertung vielleicht daran ableiten, also dass du es so mies bewertet bewertet hast, weil es keine Space-Brüste
0: gab? Nee, gar nicht, weil ja, wir haben ja Internet, also muss ich nicht auf so heftig. Aber äh, nee, ernsthaft, ähm, ich bin eigentlich voll der Fan von sowas. Also ich mag so, ich mag so Mystery, wobei ich finde, Mystery das zu nennen, klingt immer so ein bisschen, das klingt immer so abgedroschen, aber ich mag so, so Serien und Filme oder Druckerzeugnisse, wo was passiert, was man sich nicht erklären kann im ersten Moment und was nicht unbedingt, auch nicht so extrem abstrus oder so extrem auf die Fresse anders ist. Also bei vielen bei vielen Dingen da guckst du dann denkst so ha ah, da kommen die grauen Männchen und entführen Leute ach ja aber ähm, wenn man Akte X beispielsweise guckt was ich echt gerne schaue auch neulich überhaupt erst angefangen habe aber da ist ja ganz oft so dass das Zeug eigentlich gar nicht so abstrus ist sondern es ist so ein bisschen seltsam da passiert irgendwie so ein bisschen was Seltsames Du kannst nicht so hundertprozentig erklären, es könnten einfach Zufälle sein, aber es könnte auch ein bisschen einfach so, ja, und das mag ich eigentlich und das ist leider nicht, es ist viel zu sehr auf die Fresse und das hat mich leider etwas traurig gemacht, weil der Anfang war gut, aber es ist dann sehr schnell abgedriftet.
1: Okay. Dann spannen wir uns mal nicht weiter auf die Folter. Für alle die, die äh, noch vorhaben oder Abonnent oder Abonnentin äh, dieser Romanreihe sind, die äh, skippen jetzt vielleicht einfach bis zum Outro. (lacht) Wir haben ja ja. ja Kapitelmarken, also das ist ja für euch durchaus möglich. Ansonsten, vielleicht macht euch das ja, was ihr jetzt hört, Lust auf mehr
0: oder so ähnlich. Also, schieß los, ich bin gespannt. Okay, also es geht um das ähm, typische ähm, Zwei-Personen-Gespann, Mann und Frau, und zwar Cliff Conroy und Judy Davenport. Äh, die sind beides Bundesagenten, also da ist auch schon die na, das gleiche wie bei Act X, ähm, und die beiden ähm, haben in der Wüste, in Death Valley, einen riesigen Termitenhügel in die Luft gejagt, der wohl von außerirdischer Strahlung irgendwie, wie soll man das sagen, beeinflusst wurde und deswegen irgendwas Verrücktes gemacht hat. Die zwei hängen auf jeden Fall in ihrem Hotel ab, machen noch ein bisschen Urlaub und plötzlich kriegen die beiden einen Anruf, wo sie gerade eigentlich los wollten, kriegen einen Anruf von einer Bekannten äh, von ihr, von der ähm, Ruth, die ist eine, oder Ruth wahrscheinlich, die ist eine Sioux-Indianerin und, und da kommt's und da wird schon bescheuert, die ist irgendwie Psi-begabt. Allein schon das Psi zu nennen, finde ich schon morg. Auf jeden Fall, die Ruth jagt ihn zwei Leute auf den Hals, die Lydia und die Jenna. Bei der Lydia ähm, handelt es sich um eine ziemlich stark psi Frau und äh, die Jenna, die Jenna Garland heißt die, die ist auf der Suche nach ihrem Bruder, beziehungsweise auf der Suche nach der Wahrheit, was ihrem Bruder widerfahren ist, ihrem Zwillingsbruder. Der ist nämlich bei dem Flugzeugabsturz, im, ich glaube im letzten Heftchen praktisch, gestorben. So, und die beiden wollen sich eigentlich eben an diese zwei Agenten wenden. Und die ganzen, diese beiden Agenten werden auch noch von einem Senator, von einem Senator Campbell, werden die praktisch gebackt. Auch da wieder die Parallele zu Arctics Aber dem wollen sie nichts erzählen, weil sie haben offensichtlich einen Mole in ihren Reiten. Irgendein bösartiger Maulwurf, der sie, der NSA verrät. Also dort sind die Bösen die NSA. Bei Arctics sind die Bösen einfach irgendwer, aber da ist die NSA. Ja, weil die kennt man ja. So, also diese zwei Frauen, die Lydia und die Jenna, suchen die zwei anderen auf kommt direkt zu einer kleinen ähm, Schießerei, worauf Lydia stirbt und Cliff, Judy und Jenna können entkommen. Die, beiden fahren, äh, die drei fahren dann los. Jenna möchte, dass sie in den National Park Ravenna fahren, wissen nicht wieso. Dort fahren sie hin, trotzdem weil sie halt denken, ja gut, die verstörte, seltsame Frau, die irgendwelche Probleme hat, weswegen Lydia mit ihr zu ihnen kam, wird schon wissen, was sie tut. Sie fahren in den Nationalpark, mieten sich da in ein äh, Motel ein und plötzlich kommt die Polizei sind alle aufgeschreckt, weil sie gedacht haben, sie wurden von der NSA weiterverfolgt. Aber nein, es ging einfach ein bisschen weiter die Straße runter, gab es einen vierfachen Mord, äh, wie es halt so passiert in so einem ganz normalen Nationalpark, wer kennt es nicht? Ähm, die ja, wenn Yogi Bär,
1: wenn, ja. wenn man Yogi Bär das Essen wegnimmt,
0: dann <lacht> rastet er manchmal aus. Ja, und es hat sie nicht gut. Also dem einen wird das Genick gebrochen, der andere kriegt einen doppelten Kopfschuss. Oh. Ähm, einer fliegt Doppelder Kopfschuss. Kopfschuss ist, ja. Selbstmord. <lacht> Ja, genau, definitiv, definitiv Selbstmord. Ja, das ist schon nicht mal mehr der Mosambik-Drill, weil da ist ja einmal Kopf, zweimal Brust, das war schon zweimal Kopf, also schon übertrieben gut. Also Overkill sozusagen. So, und äh, dann ist eigentlich ganz cool, die Judy fährt los, guckt sich diesen Mord an und währenddessen redet Cliff dann äh, mit dieser Jenna und kriegt dann aus ihr ein paar Sachen raus. Und jetzt ist es so, die Jenna ist eine Killerin der schwarzen Sonne. Jetzt kommt da raus, die erzählt ihm das alles, sie zusammen mit ihrem Zwillingsbruder, zusammen mit einem weiteren Kerl, der Crawford heißt und nochmal einem, der Wallace heißt, wurden ausgewählt von Aliens, was da ganz normal ist, dass es da Aliens gibt. Die wurde ausgewählt von Aliens und diese Aliens haben sogenannte schwarze Sonnen, das sind so schwarze Bobble die in der Weltgeschichte rumfliegen und sich Leute aussuchen, die kompatibel mit ihnen sind, dann in die reingehen und wie Parasiten in, die, in denen leben und die dann als Mordwerkzeuge benutzen. So, und diese Jenna, die ähm, war auch als Mordwerkzeug unterwegs. Und die Ruth. Die sie am Anfang angerufen hat, die konnte sie aber heilen. Sie und ihren Bruder konnte sie von diesen Alien-Parasiten heilen, woraufhin der Bruder abgehauen ist und mit dem Flugzeug verunglückt und die Jenna jetzt Angst hat und gleichzeitig rausfinden will, was mit ihrem Bruder passiert ist. So, die gute Judy kommt zurück. Cliff weiß ja jetzt, was mit Jenna passiert ist und Jenna erklärt auch, warum sie in diesen Nationalpark wollte. Und zwar, weil dort ein alter Bekannter von ihnen, eben dieser Wallace auch noch irgendwo zu Gange ist, der ja auch von diesen schwarzen Sonnen zum Killer gemacht wurde. Und den will sie suchen und den will sie auch befreien von dieser Last, von diesen Parasiten, so wie die Roof das mit ihr gemacht hat. Ja, und dann ähm, ziehen die drei los, fahren in den Wald mit dem Auto, fahren da hoch Richtung Richtung eine Waldhütte, wo sie dann zu diesen Killern gemacht wurden und die schwarze Sonne in sie reinging. Unterwegs spürt sie, also diese Jenna spürt die anderen Leute natürlich, spürt sie noch äh, den vierten im Bunde, den Crawford, dem unsere zwei Agenten, der Cliff und die Judy, schon vorher begegnet waren unter einem anderen Namen und sie geglaubt haben, der ist im Koma, aber der ist vermutlich... Der Mann, der diesen vierfachen Mord begangen hat und ja und der ist dann praktisch, der, der ist wohl auch in der Nähe, den spürt sie auch. Außerdem rückt ihn die NSA immer mehr auf die Pelle und in der NSA gibt es einen sogenannten Herr McKay. Und der McKay, das ist so der böse NSA-Heini, der möchte die Psi-Leute haben, um Experimente mit ihnen zu machen. Und der ist ihnen wohl auch auf den Fersen. Und jetzt fahren sie den Berg hoch und Weg wird immer unebener, es regnet, es ist matschig und plötzlich hält Cliff an, weil ein Unbekannter vor dem Auto steht. Okay. <lacht> genau. Und jetzt darfst du raten, wie es zu Ende geht.
1: Hm. Also, dieser Wallace und dieser Crawford, die sind beide noch am Leben. Das sind so schwarze sonnenmörder typen ne? die immer noch mhm, befallen genau. sind.
0: Genau. Wobei der Crawford, der ist der bisschen bösartigere, der hat nämlich, als die Aliens das erste Mal kamen, die sind über sein Haus geflogen, hat er seine vier Geschwister und seine Eltern umgebracht. Also der ist schon ein bisschen mehr crazy als der andere. Und dieser, <lacht> dieser Crawford, der ist schon ein bisschen mehr crazy. Und der Wallace, der ist eigentlich eher so der das Opfer, so wie diese Jenna und ihr Bruder Carter heißt ihr Bruder. So. Hm.
1: Ich würde, jetzt einfach tippen, ich würde jetzt einfach tippen, dass sie Wallace antreffen, weil Wallace auch auf der Suche nach Crawford ist, der ja diese vier Typen, also diese vier Menschen da umgenietet hat in der Nähe von diesem Motel. So, dann kommt es zum Showdown und Wallace und Crawford sind am Ende tot und Jenna überlebt irgendwie und dann schafft es Judy und Cliff gerade noch so Jenna vor diesem McKay in Sicherheit zu bringen. Das wäre meine Vermutung.
0: Deine Vermutung stimmt zu 80 Prozent. <lacht> ich bin Alter. Gar nicht, gar nicht, gar nicht schlecht,
1: gar nicht ja, schlecht. Ja, ne? ich, ich ähm. bin da voll drin mittlerweile. Nach 20 Tagen, ich kann da jede Geschichte <lacht> zu Ende erzählen. Und, und ja. wenn meine Geschichte nicht zum Ende
0: passt, ist mein Ende trotzdem besser als im Roman. Ja, wahrscheinlich schon. Also fast so. Also diese mckay also der NSA-Heini ja. steht bei ihnen vorm Auto. Ja, fast, aber es ist okay. Ähm, Cliff und Judy werden dazu gezwungen auszusteigen. Jenner bleibt natürlich im Auto sitzen. Er zwingt sie weiterzufahren, weil er ist praktisch auch auf dem Weg zu Wallace. Alle wollen zu Wallace, weil sie dort eben auch diesen Crawford ähm, vermuten, dass der auch auf dem Weg zu Wallace ist. Jenner spürt das Ganze ja. Die fahren dahin. Jenner und der ähm, mckay Finden auch Wallace. Sie schafft es, Wallace äh, von diesem Alien-Zeug zu befreien. Und jetzt kommt mit einer Wurzel, die sie in einem kleinen Jutesäckchen hat. Ne? Sie hat so eine Wurzel in einem Jutesäckchen. Und dann läuft ihm die schwarze Soße aus den Augen raus. Er ist geheilt. Alles ist cool. Und wird er erschossen. Ja, so ungefähr. McKay ähm, mckay macht sie mit einem äh, Roundhouse-Ellenbogenschlag, schlägt sie in die Treppe runter, weil er will halt diesen Wallace erschießen im ersten Moment. Also, sie schlägt den K.O. Also, Jenner schlägt McKay K.O. Genau. Okay. Der fällt die Treppe runter und dann kommt natürlich Crawford. Die zwei Agenten, die sind ja ausgestiegen aus dem Auto, die haben sich ein neues Auto besorgt, fahren da jetzt hinterher und finden jetzt Crawford der Jenna in seiner Gewalt hat. Jenna hat wiederum ähm, Wallace im Arm, weil Crawford hat Wallace inzwischen umgebracht. <lacht> also bist du hast auch noch recht. <lacht> Dann äh, daraufhin kommt es halt zum richtigen üblen Showdown, weil äh, die Judy und der Cliff, die sind natürlich nicht dumm, die teilen sich auf. Judy geht auf diesen Crawford los und der hat halt, der wird halt gesteuert von dieser schwarzen Sonne, weswegen sie auch wie von einem Kraftfeld aufgehalten wird und in, in Slow-Mo läuft, so auf ihn schießt. Schade, äh, das macht Schade dass wir kein Video <lacht> haben. <lacht> Besser so. <lacht> sie schießt auf ihn, passiert ihm natürlich nichts, weil schwarze Sonne und so, woraufhin sie aber dieses Beutelchen zu fassen bekommt. Und just in diesem Moment, wo sie dieses Beutelchen mit dieser Wurzel hat, ähm, ist sie plötzlich komplett gegen Alien-Einfluss gefeit. Ähm, kann auch wieder normal schnell laufen. Cliff ist inzwischen hinter den Typen geschlichen, hat ihm von hinten in den Kopf geschossen. Jenna knallt ihm daraufhin, äh Judy knallt ihm die Wurzel ins Gesicht und plötzlich kippt er halt tot um, weil ihn die schwarze Sonne nicht mehr, nicht mehr schützen kann. So.
1: Aber oh, eine Sache habe ich ja. vergessen, äh, ja. bevor du es jetzt verrätst. Der Flugzeugabsturz war kein Unfall, sondern der Pilot wurde auch von der schwarzen Sonne hier übernommen und dann haben sie das Flugzeug abstürzen lassen, weil sie nicht wollten, dass der Bruder, also der Halbbruder, Stiefbruder von Jenner
0: so davonkommt. Genau, so ungefähr. Also sie wissen es nicht genau, ob die schwarze Sonne ihn hat das Flugzeug abstutzen lassen, ob ein Ufo dieses Flugzeug hat abstutzen lassen so, ja, oder stimmt, ob das, das Ufo einen Unfall hatte. Ja, das ist noch so ein Ach bisschen so, Aber ja die, Richtung stimmt. Ja, ja, die Richtung stimmt. Ja, weil das Ufo ja in der Wüste äh, gelandet ist und in der Episode davor diese Termitenhügel gemacht hat. Genau. Ach so. Und, und, jetzt kommt, und jetzt kommt der größte Twist von allen. Denn ganz am Schluss kommt raus Lydia. Sie ist gar nicht tot, weil sie ist, wer hätte es gedacht, der Maulwurf Woo. und hat bloß so getan, als würde sie sich mit NSA-Leuten eine üble Schießerei äh, einen üblen Schießerei-Fight machen in Wirklichkeit hat sie einfach nur McKay benutzt McKay sie dazu, um die anderen aufzuspüren und sie ist der Maulwurf so. Kuh ja, echt schlimm also, wie gesagt <lacht> es wäre, die, 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 die Auf der Aufbau, also in dem Heftchen davor, was ich zur Hälfte gelesen habe da war der Aufbau schon richtig gut ähm, hier ist halt der Aufbau, der fängt schon ein bisschen, bisschen schwach an. Da wird halt sofort kommen, so um die Ecke mit ihren Psy-Kräften und irgendwas spürt man im Unterleib und so. Und das ist schon ein bisschen so, oh, macht es doch subtiler, dann ist es auch wesentlich cooler.
1: Ja. ja, also jetzt mal Spaß beiseite ne? und überhaupt gar mhm. nicht ironisch gemeint. Also jetzt mal ausgenommen Dr. Stefan Frank. <lacht> Ich verstehe tatsächlich nicht, also manchmal sind die Geschichten ja wirklich gut. Also ich meine, klar, Mhm. das ist jetzt nichts, was du äh, in einem 350, 400 Seiten Roman ausschlachten könntest, aber so bis zur Hälfte sind die Dinger ja teilweise wirklich sehr gut und ich würde mich hinreißen lassen, fesselnd äh, geschrieben Mhm. zu sagen. Und dann fällt das einfach so abrupt ab, so boah, gar keinen
0: Bock, noch 34, äh, noch 32 Seiten schreiben. Oh. Ja, ähm, da gebe ich dir vollkommen recht. Also was ich das Gefühl habe, also gerade vor allem bei diesen UFO-Akten, ich, ähm, dass ich, wie gesagt, von dem Heftchen davor die Hälfte schon gelesen hatte, da war es so, dass einfach auch, wie gesagt, der Aufbau war sehr gut. Der hat mir wirklich gut gefallen, weil es kommt am Anfang dieser Flugzeugabsturz, zwei Leute gehen irgendwie in die Wüste, weil sie da mit ihren Enduros rumfahren und plötzlich gucken sie sich an, ziehen sich aus, verbuddeln ihre Enduros und sind dann nicht mehr gesehen. Und dann gibt es da plötzlich einen großen Termitenhügel, einen riesigen Termitenhügel, der sich seltsam verhält. Und das ist so ein richtig guter Aufbau. Und bei dem hier, du merkst, auch so die große Geschichte im Hintergrund ist dahinter. Aber an vielen Stellen wird künstlich gestreckt und an vielen Stellen wird dann viel zu kurz erklärt, um dann noch einen Twist reinzubringen oder möglichst die Leute zu halten. Und ich glaube, das würde besser funktionieren sogar, wenn man, wenn man diese Geschichte über mehrere Bände auch aufteilt. Also dies, das ist nicht so richtig schlecht, aber es ist auch leider irgendwie so, der letzte Schritt zu gut fe- fehlt halt.
1: Wann hat das denn begonnen, wenn das jetzt die 32. Episode davon ist? Wie viele ähm, kommen da im la-
0: Jahr 12? Äh, laut dem... Laut dem netten Verkäufe heute im Bahnhofsding kommt am 27. das Neue. Das Und, wäre nämlich ähm, auch
1: gerade meine nächste Frage gewesen. Da du ja wirklich zwei... Nee, du also im Grunde genommen, du hast ja auch Lässer da gekauft, ähm, m-hmm. plus den Band, den du dann... Ähm, den ich verkackt habe ja. genau, Der Feind ver- in der Wüste. Genau, nicht fertig lesen konntest. Der im Übrigen von Wolfgang Hohlbein war. Äh, genau. Die... Treuen, aufmerksamen ZuschauerInnen ähm, können sich noch daran erinnern, der Autor des ähm, Indiana-Jones-Buchs. Äh, wie wird man denn da angeschaut, wenn man <lacht> komplett unironisch in einen Laden läuft <lacht> und sowas kauft?
0: Das war super gut, weil ich bin zu dem, ich bin zu dem Heini rein, also zu dem, zu dem netten Mann im, im Bahnhofsding und habe halt echt gesagt, alle, ich brauche so Schundhefte. Ohne Scheiße, ich habe genau das Ding gesagt, ich suche diese, ich brauche da ein besonderes. Und dann hat er gesagt, ah, die sind davon auf dem Drehding und dann habe ich das Ding gefunden und habe gesagt, verflixt, haben sie vielleicht noch die Episode von davor, ich, ich brauche die dringend. Der so, nee, leider nicht, aber er könnte es mir gerne bestellen, kein Problem. Ja, und er meint, er hat glaube auch schon die nächste und dann sage ich, ja von wem ist denn die nächste geschrieben, weil ich halt gehofft habe, dass vielleicht nochmal eine von Hohlbein kommt. Und er so, ah Moment, ich gehe kurz ins Lager. Der war da voll dabei, super nette Kerl. Dann so, nee, sorry, habe ich dir zu viel versprochen. Am 27. kommt das neue Heftchen. Und daher wusste ich das. Und bei ansonsten war ich hier noch in zwei so äh, tabak waren läden Tabakzeitschriften. Und die hatten bloß, die einen hatten bloß so eine kleine Auswahl da und der andere hatte gar nichts da. Die haben nicht besonders geguckt. Ich glaube, die denken sich halt auch, ja kauft man halt irgendwie so Zeug. Ich habe aber gesehen, dass es von Lasseter irgendwie noch fünf verschiedene gibt. Und ich habe Jack, Jack irgendwas, wie er heißt, den habe ich auch gesehen noch. Also, <lacht> ja. Jack? Sagt mir das gar nicht. Jack Slate so oder sowas ah. Nee, das war der, der, der wo, ähm, wo wir es neulich von hatten, ähm, der wohl auch relativ viele Bücher geschrieben hat, der war ein relativ großer Autor, der war neulich in einer Star Trek Folge, so. Stimmt, ja, <lacht> Daher ja, weiß ja, ich. ja ich erinnere mich.
1: also an den Namen, an den genau. ähm, an den Rest nicht, aber Jack ja, Slate, ja. glaube ich. Ich glaube Jack Slate. Ich bin mal gespannt. <lacht> Also, ja. eigentlich, ich muss, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, irgendwie hätte ich schon Bock <lacht> nächstes Jahr. Nein, natürlich nicht. Ähm, oder wenn dann nur äh, Dr. Stefan Frank. <lacht> genau, wir könnten das ja so machen: dann kommt quasi jeden Tag kommt ein Türchen, ich lese 24 Mal Dr. Stefan Frank, du äh, <lacht> die UFO-Akten und Knottler, <lacht> weiß ich nicht. Muss er dann, dann Lässeter lesen,
0: weil sonst. Ähm ja, weil, weil da ein bisschen Action geht. genau Jack Slate ist der Lasseter-Autor. Äh, so, wenn du nicht nach Jack Slate suchst, äh, das ist der heißeste Western des berühmten Lasseter-Autors. Da gab's Jack noch, Slate ist... Ne? Da gab's es ja. doch
1: noch irgendwas mit West. Hatten wir das nicht gestern davon? Ich kann mich schon gar nicht daran erinnern. Ich verdrängen alles. Naja, Gibt's es ist ja auch viele? egal. Aber vielleicht machen wir einfach nächstes Jahr äh, dann so ein, so ein Live-Event draus. Wir, also wir suchen noch jemanden, der Perry Roden liest. Äh, dann haben wir ja noch hier diesen äh, Dämonjäger. Äh, den Dämonjäger, den habe ich auch schon gesehen, genau. Also
0: ne, wenn ihr Bock habt, nächstes Jahr be part also, of the party. Ganz ehrlich, ähm, Perry Roden, auch als, als wir das letztes Mal schon gesprochen haben, Perry Roden ich habe wirklich sehr gerne Perirodan gelesen. Also Perirodan, die Silberbände. Also ich habe Band 1, Band 2 gelesen. Ähm, dann von 50, irgendwie bin ich da wieder eingestiegen, frag mich nicht. Und dann habe ich 50 bis 60 oder so wieder gelesen. Und was man halt sagen muss, was ich an Perirodan, also die Anfänge von Peri, ich weiß nicht, kennst du Perirodan? Außer vom Namen? Ich habe hier Nummer 5 liegen.
1: Okay, Perry Roden der, Nummer 5. Ich denke, das ist vielleicht ein sehr guter
0: Einstieg. Ähm, das Witzige ist halt bei Perry Roden, ähm, das, was ich toll dran fand, war die Zukunftsvision, wie, wie sie es geschafft haben, die Menschheit zu einen. Und zwar, ähm, es ist so alt, das spo- spoilert man nichts, ähm, Perry Roden fliegt mit seinen Leuten, die fliegen auf den Mond. Sie sind praktisch Neil Armstrong. Und die fliegen auf den Mond und die finden auf der dunklen Seite vom Mond finden die ein Raumschiff mit Aliens drin und einer dieser Aliens hat einfach, hat einfach Blutkrebs, aber behandelbar und die wissen halt nicht, was tun. Und Perironan fliegt mit diesem Alien wieder zurück auf die Erde, also mit seinen ganzen Kumpels da, fliegen die zurück auf die Erde und wissen ganz genau, dass äh, wenn irgendeine Regierung diesen Alien in die Hände kriegt, dass da einfach nichts Gutes bei rumkommen wird. Und deswegen landen die irgendwo, ich weiß nicht, ob in der Wüste oder auf jeden Fall auf unbewohntem Gebiet, landen da einfach mit dem Raumschiff wieder, machen Schutzschild drumrum und sagen, so, wir haben jetzt hier einfach mal Sicherheitshalber geschwind, unsere eigene Sicherheitszone gestellt, damit wir diesem armen Alien helfen können. Und helfen dem Alien. Und der Alien hilft dann ihnen wiederum, als es dann natürlich zur intergalaktischen, ähm, Zuerst ersten intergalaktischen Bedrohung kommt und durch diese intergalaktische Bedrohung irgendwelche um Leute wollen halt die Erde angreifen, einigen sich endlich mal alle Völker dieser Welt, weil ein externer Feind dazukommt. Und es ist auch meine feste Überzeugung, dass wir erst dann Weltfrieden kriegen, wenn wir von außen eins in die Fresse kriegen, dass wir uns nicht mal zusammenreißen müssen. Und das fand ich bei Periro dann immer sehr schön. Das, also es war nachvollziehbar und es war auch nicht so übertrieben. Ja, und Perry Rodan ist gar nicht so doof. Perry, gesagt.
1: Perry Rodan oder Rodan, wie auch immer wenn man ihn ja. ausspricht, äh, ist auch jeden, ist auf jeden Fall kein ähm, Erzeugnis aus dem Lübbe-Bastei-Verlag.
0: Genau, das glaube ich auch nicht. Hm. Naja. Ja, geil, die kann man alle nachbestellen. Ich bin alle. schon hier. Jetzt bin ich besti- Lübbe.de. Jetzt bin ich schon voll, voll drin, die UFO-Akten. Jetzt abonnieren. Verdammt. Stellen Sie Ihr Romanheft-Abo.
1: So, während äh, Malek <lacht> dann jetzt sich ein Abo klickt, äh, würde ich sagen, hören wir auf. Das ist dann schon wieder, das ist wieder so eine lange Folge, da haben die Leute doch gar ja, keinen es tut Punkt mir leid. Auf, ja. Das ist ja fast länger als, also ich, tatsächlich, ich meine, ich finde das ja geil, weil ich bin ja selbst so. Ähm, mir hat man mir hat man gesagt, ich soll mich kürzer fassen, denn ich würde da ja so viel Stuss erzählen. Dabei ging es um Dr. Stefan Frank, Freunde und Freundinnen. Ja, das ist doch kein Stuss. Ja, aber echt mal jetzt. Aber ich glaube, wir hatten dieses Jahr tatsächlich Buchbesprechungen, die kürzer waren als <lacht> <lacht> einige Besprechungen dieser Roman Hefte. Wobei man ja sagen muss, ähm, wir haben uns ja jetzt auch ein bisschen über den Inhalt und äh, so die, die Schlüsse, die wir daraus ziehen, unterhalten. Das heißt, wir haben nicht einfach nur quasi den Inhalt dieser Sachen verraten. Vielleicht ist ja der genau. ein oder andere von euch dabei oder die andere, äh, die jetzt sagt, ja irgendwie finde ich das ja cool. Warum nicht? Also ihr wisst, äh, den Lübbe äh, Bastai Verlag, den findet ihr immer in den Shownotes. Könnt ihr draufklicken, da seht ihr die ganzen Serien, die es dort so gibt. Ansonsten ja. bleibt mir an dieser Stelle äh, nur Danke zu sagen, dass du <lacht> dir drei von diesen Dingern neu gekauft hast. Äh, ja, und, an, und ansonsten für euch da draußen bis morgen. Du darfst aber als Gast und sowieso als, ich will nicht sagen Knottlerersatz, denn du bist ja mehr als ein Knottlerersatz. Oh. Ähm, du darfst. Den Podcast hier beenden. Ich sage schon mal Tschüss, bis morgen. Und ich sage
0: doch einmal vielen Dank, dass ich mitmachen muss. Äh, durfte. Musste,
1: <lacht> durfte. <lacht> Ist ja
0: schon fast rausgerutscht. <lacht> es war wirklich zum Lesen trotzdem ein Spaß irgendwie. Und damit entlasse ich euch und äh, vielen Dank und auf Wiedersehen. Hören. Ja, das Gleiche.